0: Ya Indonesia itu menjadi Orwellian State yang terus-menerus memantau apa yang dilakukan warganya di ranah digital. Kalau ada yang keliru langsung dikoreksi. Lalu kalau ada yang salah sedikit langsung kemudian kan menghadapi tuntutan ya. Dan polisi bisa hadir sewaktu-waktu sekarang di ruang privat kita. Padahal tanpa kehadiran polisi aja. Kita udah ngeri dengan ancaman undang-undang ITE, ya. apalagi dengan situasi sekarang polisi bisa hadir begitu saja dengan kirim DM ke kita gitu,
1: polisi virtual itu. <laughs> ya, dengan virtual tadi ya virtual
0: ya polisi virtual.
1: Selamat datang di Podcast Basa Basi Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan pemilik akun Twitter TXT From Dam Yang juga kebetulan merupakan seorang Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network atau Safenet Pak Damar Juniarto, halo Pak Damar
0: Halo, apa kabar Zaki, semoga sehat ya
1: Baik Pak Damar, kebetulan uh, sekarang sehat? Ada nih?
0: Alhamdulillah sehat Tapi keluarga yang banyak kena covid ya. ini karena situasinya situasinya rawan ya. Kalau baca koran hari ini, headline di beberapa koran itu agak serem. Misalnya Kompas hari ini bilang, Pulau Jawa darurat COVID-19. Lalu Republika mengatakan darurat Nakes, darurat RS. Saya rasa itu situasi yang sedang terjadi di sekitar kita.
1: Tentunya ya kita berharap ya Pak ya, semoga uh, pandemi ini cepat berlalu, kita berharap juga tentu pemerintah Ya istilahnya punya paket penanganan yang baik lah Pak ya, semoga nggak ada lonjakan-lonjakan kasus lagi
0: Ya amin. Amin, amin
1: Nah sebelum kita bakal banyak ngomongin tentang kerja-kerja Pak Damar di SafeNet Sebenarnya ada satu hal menarik yang aku sempat temuin di Twitternya Pak Damar nih Ternyata Pak Damar ini kayaknya juga seorang cinefil atau pecinta film Kalau di Twitter ya Pak Damar, Pak Damar ini kayak suka banget sama Studio Ghibli. Apa yang Pak Damar <laughs> suka dari film-filmnya Hayao Miyazaki, Pak? Film favorit Pak Damar Ghibli apa, Pak? Uh,
0: Ghibli banyak yang saya suka ya. Uh, saya punya set set lengkap dari Studio Ghibli. Memang karena dulu pernah ada satu keinginan untuk mau membuat film animasi Indonesia. Uh, lalu Salah satu naskah animasi saya menang Inaikta di tahun 2000 saya rasa di tahun 2007 atau 2009 ya. Inaikta itu kompetisi untuk apa? Kreativitas ya. waktu itu ngangkat cerita film apa cerita lokal Timun Mas. Oh Timun Mas. <laughs> nah, tapi visualisasinya saya ingin seperti cara Studio Ghibli menggambarkan soal raksasa monster jadi jauh 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 lebih apa ya lebih kuat nah timun masnya maunya seperti princess mononoke jadi itu film yang uh, saya ya yeah, fearless <laughs> yeah, kan yeah, yeah. Yeah. Nah, tanpa rasa takut tidak di kita tidak bicara tentang uh, bi, apa bicara tentang uh, peran perempuan yang terdomestik tapi perempuan yang berani ya nah, saya rasa itu Cerita-cerita lokal kita kan lebih banyak bicara tentang perempuan-perempuan yang berani, tapi visualisasinya saya rasa belum sampai sekuat seperti yang kita inginkan ya, kalau kita misalnya lihat uh, film-film di uh, di banyak tempat. Nah, uh, akhirnya uh, kesukaan pada Ghibli itu nurun, uh, Zaki. Jadi anak saya juga suka film uh, Ghibli, bahkan dia punya favorit-favorit dia tentu saja Totoro, uh, mainnya yeah. Totoro. Totoro, dan... Iya, dia nganggap saya totornya, jadi dia setiap tidur
1: <tik> di atas,
0: <tik> di atas perut saya <tik> dan dia berpikir uh, saya besarnya dia ya, udah kurang lebihnya gitu. <tik> nah, tapi uh, minat saya sebenarnya sangat uh, fokus ya kalau tentang film. Saya minat pada film-film klasik, uh, film klasik Indonesia, misalnya filmnya Orsmar Ismail, uh, ya, uh, lalu. film-film pervini dan persari di awal-awal. Jadi kalau bisa dilacak um, balik, misalnya um, bagaimana kecintaan saya pada film-film klasik itu tertuang dengan ada uh, upaya untuk uh, ikut meramaikan uh, proses restorasi film-film kuno.
1: Oh, ya, uh, uh.
0: Saya sempat bagian dari Sahabat Cinematek uh, menjabat sebagai sekretaris, lalu juga oh. ya bersama teman berupaya terlibat ya dalam uh, upaya untuk terus menerus bicara bahwa film Indonesia itu penting untuk uh, uh, untuk gali dan mencari sebetulnya format film Indonesia yang tepat gambarannya seperti apa
1: Oke okay, sebenarnya menarik ya juga ngomongin film sama Pak Damer ya, tapi sayangnya kebetulan yeah. di bahasa-bahasa kita gak mau ngomongin tentang film nih Pak, kita bakal <laughs> ngomongin tentang uh, kita hari ini rencananya mau ngomongin tentang autoritarianisme digital sesuatu yang merupakan Umar. concern dari SafeNet gitu Pak. Nah ya, boleh betul. ceritain nggak Pak tentang SafeNet apa yang sejauh ini dikerjakan oleh SafeNet semenjak ta- pertama kali berdiri tahun
0: 2013 Ya terima kasih Zaki nah, kalau teman-teman mungkin terbatas ya tahu tentang SafeNet um, mungkin karena memang Ini organisasinya cukup baru, saya katakan baru karena kami baru 8 tahun, tepatnya nanti tanggal 27 Juni, itu kami akan sewindu. dibentuk uh, pertama kali di tahun 2013, 3 bulan sebelum Forum Tata Kelola Internet Dunia atau Internet Governance Forum. Uh, kenapa kami hmm, membuat itu sebelum Internet Governance Forum? Karena... Waktu itu ada kebutuhan kita menyuarakan situasi di Asia Tenggara terutama di Indonesia yang representasi atau uh, suaranya itu tidak tidak tergaung dalam internet governance forum. Jadi kalau forum tata kelola internet dunia itu lebih banyak bicara tentang Amerika atau Eropa atau <tuh> mungkin yang paling uh, paling jauh ya hanya uh, uh, apa, Korea gitu. Ya jadi tidak atau Cina gitu barangkali ya dan waktu itu um, suara apa yang terjadi di Asia Tenggara itu nggak ada, ada gaungnya Nah uh, kita memilih untuk uh, menyuarakan uh, problem yang kita lihat di situasi di tahun 2013 yaitu uh, declining of freedom of expression apa menurutnya Kebebasan berekspresi, khususnya online di Asia Tenggara. Uh, buat gambaran ya Zaki, tahun itu tuh tahun yang kami sering ketemu sama blogger dari Vietnam, uh, blogger dari Singapura, uh, lalu blogger-blogger dari banyak tempat di uh, belahan Asia Tenggara yang dapat represi. Nah, kita agak cocok karena saya latar belakangnya blogger, terus uh, ngelihat Indonesia juga sebetulnya punya problem kan. Kita waktu itu sudah... punya nah yang namanya undang-undang ITE dari 2008, 2008 baru, ya dan betul, kan? iya belum begitulah makan uh-huh. itu dari 2008 ke 2013 kan baru lima tahun uh-huh. tapi dalam lima tahun itu aja kita udah punya paling enggak 25 orang ya yang pernah terjerat kasus ITE nah ini kita mau suarakan ini ke ke dunia ya kurang lebih ke ke apa forum tata kelola internet dunia untuk menjadi perhatian tapi ternyata nggak gampang Zaki karena Tahun 2013 itu kurang lebih 2 tahun atau selang 1 tahun, 1 atau 2 tahun dari uh, ke-eforia dunia terhadap yang disebut um, demokrasi digital atau deliberatif demokrasi. Uh, mungkin pengaruhnya karena ada Arab Spring, Arab Spring. tahun 2011, 2011. 2000, ya, dan terus berlanjut sampai 2012, Dan euforia itu kan membawa uh, sudut pandang positif ya, bahwa internet itu sangat membantu untuk proses demokratisasi, benar ya? Nah, uh, semua orang di seluruh dunia bicara tentang itu, termasuk juga uh, gimana demokratisasi itu terus uh, bisa digulirkan dengan munculkan banyak uh, banyak hasil positif, misalnya di Spanyol itu muncul gerakan Indignados. Uh, yang kemudian melahirkan partai politik demos. Uh, jadi uh, orang itu sedang uh, apa? Sedang membicarakan tentang bagaimana peran internet untuk memajukan demokrasi. Termasuk juga PBB waktu itu juga uh, sudah mulai membuka diri untuk membicarakan tentang uh, internet ini sangat perannya sangat penting. Tetapi uh, di sisi lain kalau kita bicara tentang Asia Tenggara nggak banyak yang bicara tentang ada juga sisi bahayanya ya terutama untuk daerah-daerah atau negara-negara yang uh, tidak terlahir sebagai negara demokrasi uh, atau tidaklah terlahir sebagai negara terbuka misalnya negara-negara yang uh, dalam uh, penelitian Freedom House itu masuk dalam kategori partly free atau setengah merdeka ya seperti Indonesia misalnya. Nah seperti di Asia Tenggara kan banyak sebetulnya negara-negara yang setengah merdeka. Nah ini lucu nih, jadi waktu pertama kali kami dulu muncul di tahun 2013 ya tantangan paling besar adalah meyakinkan bahwa internet enggak baik-baik aja kalau <sadalah> di Asia Tenggara <sadalah> nah, melawan, melawan pandangan banyak orang waktu itu yang mengatakan wah internet keren nah, karena dia bisa membantu demokratisasi nah kita, kita berada dalam situasi seperti itu Nah, dari 2013 sampai sekarang, artinya kami sudah 8 tahun, tentu saja ada dinamikanya. Salah satunya adalah lama-lama kami tahu persoalan internet itu bukan cuma persoalan konten, bukan cuma persoalan orang berekspresi. Kalau orang kan selama ini bicara internet itu hanya bicara tentang wah oh, ini nanti... Apa yang disampaikan menghina orang atau yang disampaikan itu eh, itu termasuk dalam kategori hoax. Ternyata bukan hanya itu. Nah, kita udah mudah mul- belajar dari dari proses bahwa eh, lambat laun kalau kita bicara tentang tentang internet itu juga merambah ke hal-hal yang lebih luas dan lebih fundamental ya. Misalnya aja misalnya adalah kalau kita bicara soal internet harusnya kita bicara juga tentang apakah semua orang sudah dapat hak yang sama untuk mengakses internet. Apakah misalnya Indonesia ini dalam konteks Indonesia, apakah Indonesia di bagian timur itu punya hak yang sama seperti kita kita yang berada di Jawa hmm. ya? Internetnya kencang banget, moga-moga Amit Amit, hmm. tapi belum <laughs> sih. Iya uh, <laughs> ya, makanya Amit Amit ada juga seperti <laughs> ya, yang daerah-daerah saya Tetapi uh, di Indonesia bagian timur kan uh, lebih susah dan lebih mahal. Uh, apakah semua orang sudah punya kesempatan yang sama? nah lalu kemudian apakah kita memang betul-betul sudah bebas dari blokir apakah kita memang bisa mengakses banyak website yang kita rasa banyak manfaatnya lalu juga apakah misalnya Indonesia tuh bebas dari praktek penggunaan teknologi untuk membatasi seperti kill with kill switch gitu atau bandwidth throttling internetnya dicekcek atau internetnya dimatikan kan ternyata Kita punya pengalaman yang uh, ternyata penuh tantangan juga ya dalam hal akses. Lalu yang uh, selain itu adalah tentang apakah kita merasa, mer- saat menggunakan internet itu merasa aman? Nah ini kayaknya obrolan hari ini ya. Uh, kita udah mulai bicara ini sekarang tentang aman nggak ya kalau kita uh, apa, uh, rajin-rajin ngetwit gitu. Uh, so aman nggak kalau kita berkomunikasi dengan Aplikasi percakapan yang yang populer gitu ya. So, uh, kita justru berhadapan dalam situasi yang bertolak belakang. Nah akhirnya karena kita merasa bahwa ini bukan cuma sekadar uh, kebebas kemerdekaan berekspresi, tapi juga persoalan akses dan juga persoalan rasa aman. Kami mulai membuka. Uh, membuka diri untuk masuk ke area yang lebih luas daripada sekedar itu, yaitu masuk ke hak-hak digital. Nah, hak-hak digital ini sebenarnya bertalian tadi dengan pengakuan PBB. ya. Jadi di PBB di tahun 2012, dia mengatakan Dewan Keamanan uh, HAM PBB mengat, uh, men- menyatakan bahwa uh, saat orang berada di ranah online, sebetulnya dia juga harus dihakui hak-hak uh, Hak-hak uh, dirinya ketika dia mengakses internet. sore yang saya maksud tadi bukan Dewan Kaman, tapi Dewan Ham, Dewan oh, Ham PBB. Be-be. Ya, ya, dia mengatakan itu. Jadi uh, sebetulnya kalau orang uh, mengakses internet, siapapun kita, misalnya tadi saya disebut dengan pakai nama Texty hmm. for Fromda, itu sebenarnya hmm. say, itu mewakili diri saya say. juga kan? Hmm. Uh, jadi kalau saya di uh, apa? Ketika saya menggunakan uh, Twitter, sebetulnya uh, harus diakui hak-hak saya. Ketika saya misalnya menyatakan pendapat atau ingin merasa aman atau bisa mengakses. Nah, hal yang sama berarti berlaku buat semua orang. Nah, ini yang uh, saya bilang baru ya. Saya, saya harus mengakui uh, di konteks Asia Tenggara pun pembicaraan tentang uh, hak digital itu hak uh, sesuatu yang baru. Uh, belum banyak negara yang uh, memahami bahwa uh, orang itu diakui haknya di saat digital lebih banyak yang mengatakan bahwa ya di digital itu hal yang terpisah gitu ya itu karena itu cuma avatar dan juga cuma uh, apa binari gitu ya nah tapi kalau di uh, kami kami sudah uh, mulai masuk ke sana jadi yang kita perjuangkan sekarang Zaki kami itu ingin memperjuangkan dan melindungi hak-hak digital warga Asia Tenggara terutama di Indonesia saat menggunakan internet.
1: Pengakuan HAM gitu dan termasuk dalam hak digital itu kan sebenarnya salah satu esensi ya pak dari demokrasi gitu. Dan kita tahu juga kalau musuh besar demokrasi itu ya autoritarianisme gitu. Di laporan mm-hmm. situasinya SafeNet tahun 2019 kalau nggak salah SafeNet memperkenalkan sebenarnya memperkenalkan suatu terminologi baru lah Buat aku itu autorisme digital Nah uh, sebenarnya autoritarianisme digital itu apa sih Pak? Dan kenapa kemudian dia bisa jadi satu ancaman gitu untuk demokrasi terutama demokrasi digital?
0: Iya yeah. uh, sebagai sebuah istilah memang istilah yang... Uh... menantang ya untuk dijelaskan karena orang kemudian uh, berupaya untuk uh, mencari banyak pendekatan misalnya pendekatannya adalah apa bedanya sama otoritarianisme biasa gitu kan? Iya. Uh. Saya mulai pakai uh, cara gampang itu saja untuk menjelaskan alih-alih misalnya menggunakan uh, bahasa-bahasa teks ya atau bahasa sarjana. Nah, uh, uh, tarik menarik. Uh, ruang digital sebagai ruang de- demokrasi, kan tadi saya sempat katakan ya di awal, bahwa pencipta internet juga um, beranggapan internet itu harusnya menjadi marketplace of ideas, atau tukar-menukar gagasan. Kita bisa lihat itu sampai hari ini saya rasa. Jadi dipandang sebagai sebuah gagasan yang yang egaliter ya, di mana presiden dan juga uh, warga negara bisa sama-sama di satu platform dan saling uh, berdialog. Uh, kita punya gambaran itu, yang paling tidak di periode-periode yang lama ketika presiden di Indonesia uh, menggunakan Twitter sebagai platform dan kita bisa istilahnya kita bisa
1: berkomunikasi.
0: Iya uh, bertukar-menukar gagasan. Tapi uh, saya rasa Uh, ada yang perubahan, yang perubahan itu uh, cukup penting untuk dilihat sebagai sebuah uh, sebuah pemikiran bahwa lanskapnya ini sudah nggak lagi sama seperti dulu di awal-awal uh, satu dekade terakhir. Uh, saya, yang kita lihat adalah lanskap uh, internet atau lanskap digital itu tidak menjadi uh, ladang subur untuk uh, marketplace of ideas atau tukar menukar gagasan. Justru yang yang terlihat adalah uh, bagaimana uh, secara khusus ya karena sepuluh, satu dekade terakhir itu lebih banyak tentang sosial media, sosial media, sosial media justru menjadi uh, cara atau alat untuk melakukan represi. Nah itu uh, pertama kali di, dikatakan oleh Morozov dalam bukunya Net, Net Delusion ya, dia mengatakan bahwa sekalipun sosial media sudah banyak memberi contoh dia bisa mendorong demokrasi, dia bisa memberdayakan masyarakat, dan bahkan mampu mengangkat opini publik yang yang sehingga itu populer dan dibicarakan oleh banyak orang, tetapi sosial media menjadi lebih banyak menjadi tools of repression atau menjadi perangkat dari represi. Nah saya tekankan di kata represi tadi ya. Jadi, jadi Represi-represi ini menjadi khas karena represi ini terjadi di di ranah digital dengan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, ketika satu situasi di mana kita menemukan banyak sekali cara untuk melakukan represi dengan memanfaatkan teknologi digital, maka kita bisa menemukan sejumlah hal yang dikatakan elemen kunci dari otoritarianisme digital. yaitu pertama misalnya bagaimana represi itu digunakan untuk melakukan sensor online atau sensor daring hmm. kan kembali ya tadi ya gagasannya adalah ini harusnya menjadi ruang terbuka kan menjadi marketplace tadi ya yes. tapi ternyata ada 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 peran serta teknologi untuk bisa memfilter misalnya atau kemudian sampai memblokir Uh, orang tidak bisa masuk ke satu akun tertentu atau tidak bisa masuk ke website tertentu. Nah itu kan berarti ada peran teknologi di situ. Lalu selain itu uh, elemen kunci yang kedua adalah adanya cyber uh, surveillance atau uh, pemantauan uh, lewat cyber ya. dan uh, kita bisa menemukan paling tidak pembicaraan di antara kita sendiri tentang uh, spyware yang namanya NSO Pegasus atau kita bicara tentang Uh, spyware, uh, FinFisher uh, atau Gamma gitu ya, atau hacking team, nama-nama spyware yang uh, sejak 2013 sampai sekarang uh, sering kita dengar bahwa itu ada dalam uh, radar uh, atau ada dalam uh, sistem internet kita di Indonesia. Nah, uh, penggunaan spyware spyware canggih ini kan lebih sering. Uh, harusnya dipakai oleh institusi yang formal uh, seperti aparat penegak hukum untuk memantau atau melakukan uh, pengawasan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang berpotensi melakukan kejahatan luar biasa ya, seperti teroris atau koruptor. Hmm. Uh, tapi yang disayangkan adalah uh, kalau itu digunakan Untuk uh, di luar kepentingan tadi, itu digunakan untuk memantau jurnalis, digunakan untuk memantau akademisi, gitu ya, orang-orang yang justru sebetulnya tidak berbahaya dalam konteks uh, 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 kejahatan cyber. Nah, kalau itu digunakan, ya, kalau itu digunakan secara masif kan sebetulnya ada penyalahgunaan yang cukup serius dalam cyber uh, cyber surveillance. Nah kalau untuk Indonesia bahkan ada tambahan ya. Aku sedikit cinggung aja untuk kemudian nanti mungkin kita ngobrolin nanti secara lebih mendalam. Misalnya di bulan Februari kemarin Kepala Kepolisian Kapolri, Pak Listia Sigit kan mengaktifkan yang disebut dengan
1: polisi virtual. Iya, ya.
0: ya, virtual polisi itu kan sesuatu yang lebih advance ya atau lebih maju daripada polisi cyber. Karena dia memantau 24 jam. Coba uh, kita uh, berpikir saja gimana caranya ya orang bisa memantau 24 jam uh, terhadap dua di, apa, dunia digital kalau dia tidak punya teknologinya. Kan pasti dia disupport oleh sebuah teknologi. Nah teknologi seperti itu seharusnya tidak boleh diterapkan secara masif atau secara massal. Uh, mass surveillance itu tentu sebuah apa sebuah pelanggaran serius terhadap uh, hak asasi manusia. Nah, yang ketiga, elemen kuncinya adalah penerapan internet shutdown. Nah, internet shutdown ini ya Zaki ya, enggak yeah. ya, kebayang Maksudnya. saya dulu uh, apa 10 tahun lalu atau um, 8 tahun lalu waktu kami mulai SafeNet kita tidak pernah membayangkan ada teknologi yang seperti itu. Tapi kita sekarang melihat itu diterapkan di Indonesia paling tidak dari tahun 2019 dan uh, ternyata masih berlangsung sampai sekarang. Nah tiga elemen kunci tadi, jadi yang pertama itu adalah tentang uh, apa online censorship atau sensor daring, lalu yang kedua cyber surveillance atau pemantauan cyber dan juga uh, internet shutdown atau pemadaman internet itu merupakan ciri yang indikator yang cukup kuat kalau kita bicara tentang otoritarianisme digital. Kalau dia mewujud seperti apa? Mewujudnya paling gampang kita nengok negara tetangga ya Myanmar. Uh, Myanmar itu adalah sebuah negara yang sudah otoritarianisme digital. Uh, dia bahkan uh, sudah uh, mengembangkan yang disebut dengan cyber army dan cyber army ini yang bahkan sekarang menjadi garda depan ketika berhadapan-hadapan dengan masyarakat yang sekarang menolak uh, junta militer. Apa yang paling dikhawatirkan dari otoritarianisme uh, digital itu adalah uh, sebuah istilah yang di, dicetuskan oleh Ron Bilbard atau Ronald Bilbard dari Citizen Lab dia mengatakan bahwa otoritarianisme itu bahkan bisa uh, berjejaring gitu dan dia mencontohkan uh, network otoritarianisme itu atau otoritarianisme digital yang terjadi di Cina Dan dia berjejaring ya, dia berjejaring dengan Vietnam, dia berjejaring dengan sekarang dengan Myanmar, dan dia meluas gitu ya. Jadi kalau dibayangkan uh, apa uh, ini kalau ada jaringan demokrasi gitu ya negara-negara demokrasi ada uh, juga ternyata ada sekarang uh, <laughs> jaringan <laughs> jaringan negara-negara yang autoriter secara digital uh. dan network ya. Jadi mereka betul-betul membuat sebuah uh, apa sebuah aliansi gitu nah uh, kita jangan uh, kemudian berpikir oh itu hanya di negara tetangga gitu kan akhirnya kita harus uh, apa terbuka juga ya untuk menerima fakta bahwa uh, sekalipun ya Indonesia negara demokrasi tetapi praktek-praktek uh, pengelolaan digitalnya sangat kental dengan uh, ciri-ciri tadi ya tiga ciri dari otoritarianisme digital Moga-moga mudah dipahami ya
1: Sejauh ini saya masih masih bisa mencerna lah Pak Aman. Uh, <laughs> Ngomongin tentang uh, demokrasi dan merosotnya terutama demokrasi Kan saya uh, kebetulan baca risetnya ekonomis kalau saya lewat intelligence unitnya Yang bilang peringkat demokrasi di Indonesia itu turun ke peringkat 64 dengan skor 6,3 Terburuk semenjak 2008 Entah kenapa ini mungkin baru setelah WITE disahkan gitu ya Aku gak tau hubungan atau gak Dan Kebetulan juga aku baru baca Satu literatur Dimana dia menyatakan Bahwa ancaman demokrasi Indonesia Itu ternyata Hadir dalam dua bentuk gitu pak Mungkin tadi pak damar Banyak menyinggung soal bagaimana Negara gitu ya kalau Kita melihat model Otterianisme digital yang digunakan di Cina ataupun di Myanmar Tadi, itu kan satu bentuk uh, Kebijakan Atau lewat institusi negara pak Nah itu kan kalau dalam literatur saya yang baca Itu adalah uh, bentuk Pelemahan demokrasi dari atas Tapi ada juga satu Penyebutan yang buat saya unik cukup baru juga Tapi itu uh, sebenarnya Kita jumpai gitu pas hari-hari itu Pelemahan demokrasi dari bawah Atau sesama warga negara itu saling Menggebuk lah pak, gitu Uh, di literatur disebutkan bahwa defamation laws Atau pasal pencemaran nama baik itu Termasuk gitu dalam satu instrumen Atau salah satu alat yang Digunakan sesama warga negara Untuk uh, memperlemah uh, Warga negara lain Dan kita tahu pasal pencemaran nama baik itu Belakangan banyak disinggung Sebagai salah satu pasal yang bermasalah Di UU ITE Sebagai salah satu orang yang aku tahu Itu sangat vokal untuk Merevisi UU ITE memang sebenarnya Uh, permasalahan yang ada di UIT itu apa apa aja sih pak? Memang apakah hanya itu di pencemaran nama baik saja atau sebenarnya masih banyak pasal-pasal yang lain? Oke okay. uh, menarik ya
0: bahwa uh, kita bicara dengan uh, data ya uh, dan data dekanomis uh, intelligence unit kan sebetulnya diperkuat oleh banyak data lain. Huh. Misalnya kita bisa tengok datanya dari idea club. Uh, lalu juga dari uh, selain itu dari Freedom House. Hali. Ya, yang kurang lebih um, sama. Bahkan uh, temuan-temuan dari lem, organisasi-organisasi atau lembaga riset uh, Indonesia pun menemukan hal yang sama misalnya dari uh, Indobarometer Barometer, lalu dari indikator politik. Uh, bahkan LP3ES uh, pun mengeluarkan data yang kurang lebih sama. Yang menarik adalah Uh, semua uh, menggunakan istilah yang kurang lebih mirip-mirip, misalnya uh, kita mengalami regresi demokrasi, atau ada yang mengatakan uh, demokrasi setback, atau munduran demokrasi, atau ada yang misalnya menggunakan istilah kembali ke neo autoritarianisme gitu ya, atau <laughs> ada yang menggunakan istilah uh, liberal. gitu ya. Jadi itu kurang lebih kan situasi-situasi yang uh, membelakangi dari apa yang kita harapkan ya setelah Indonesia 23 tahun setelah reformasi kita berharap ini makin dewasa makin maju demokrasinya tapi justru arahnya tuh arah sebaliknya. Nah Larry Diamond misalnya dia mengatakan bahwa penyebab atau garda depan uh, kemerosotan demokrasi ini adalah politisi populis ya. yang dipilih karena mendapat dukungan luas dari masyarakat. Nah, si politisi populis ini, dia melakukan metode utama dalam um, melakukan regresi demokrasi itu adalah dengan pencekikan demokrasi secara bertahap. Nah, uh, Bagus tadi kalau uh, ada juga pandangan lain bahwa masyarakatnya nih di bawah, Uh, tapi saya melihatnya bukan sebagai sebuah hal yang terpisah, tapi ini sebenarnya uh, sebuah uh, ada keterkaitan. Karena begini, metode yang uh, terdepan tadi saya tetap uh, menggunakan perspektif dari Larry Diamond ya. Dia mengatakan bahwa memang ini di level elit uh, dan uh, dia melakukan perhatikan secara secara gradual misalnya kita bisa tahu sekarang Indonesia nggak punya partai oposisi ya kan kita bahkan uh, apa? ada cara-cara uh, ilegal atau cara-cara kriminalisasi untuk memerangus kelompok-kelompok oh, yang uh, berseberangan dengan dengan uh, yang berkuasa sekarang lalu bagaimana kita memilih untuk membangun infrastruktur dan mengabaikan HAM uh, lalu kita uh, juga melihat bagaimana ada upaya pembajakan lembaga-lembaga negara untuk tujuan kekuasaan. Tapi di sisi lain memang seperti juga dikatakan dalam Freedom House kita menemukan uh, problem-problem hukum pencemaran nama dan uh, penistaan agama yang tadi uh, sempat, uh, disebut. Nah, uh, siapa yang uh, men- mendulang apa ya, mendulang untung kalau kurang lebihnya gitu ya Zaki ya dari situasi yang Uh, dibiarkannya uh, ada problem hukum pencemaran nama dan menisahkan agama, ya sebetulnya kekuasaan itu sendiri. Jadi uh, apa apa yang terjadi di level bawah, dan saya rasa itu ada kaitannya dengan bagaimana uh, polarisasi uh, telah menyebabkan masyarakat kita terbelah, ya dan terbelahnya begitu akut, sekalipun misalnya Pilpres sudah lewat di tahun 2019, Tapi paling tidak kita sampai hari ini masih meributkan soal dukung mendukung,
1: cemburuan kampret itu, ya, pak.
0: <laughs> dan kita masih, ya, dan kita masih bahkan bukan cuma itu aja, bahkan kita sekarang udah diajak lagi kan untuk uh, uh, untuk mempersiapan 2024 apa, pembelahan berikutnya 2024. menuju 2024. <laughs> nah, uh, salah satu yang uh, mencolok adalah dari polarisasi itu melahirkan kelompok pendukung yang Nggak ada, dia rela mengorbankan demokrasi asalkan uh, yang dia dukung itu menang dan ini akan menjadi uh, akan sangat menyuburkan otoritarianisme ya karena dia akan uh, apa uh, menggampangkan uh, apa uh, demokrasi asalkan ya tadi uh, apa yang dia Siapa yang dia dukung itu uh, Apa, tetap berkuasa. Nah ini akan memberi uh, sumbang sih tadi pada kenaikan kasus-kasus pencemaran nama dan juga uh, uh, penisaan agama. Nah kenapa saya katakan demikian? Karena uh, sekarang kalau kita bicara tentang kasus-kasus tersebut antara pencemaran dan penisaan agama kan sebetulnya bukan lagi persoalan uh, pencemaran nama dan penisaan agama ansih ya. Tapi kita harus melihat dalam konteks di lapangan itu hanya kedok ya yang terjadi adalah pasal-pasal tersebut digunakan, terutama yang ada dalam undang-undang ITE digunakan dan disalahgunakan karena dia me- menyelewengkan makna pencemaran nama menjadi upaya untuk menangkapi mereka yang kritis atau men- me- me- memberangus pendapat-pendapat yang berseberangan dengan pendapat orang yang berpuasa. Lalu penistaan agama digeser menjadi atau diselewengkan menjadi persoalan uh, uh, mereka yang mayoritas gitu ya, yang kemudian dipakai untuk menindas yang uh, kelompok yang minoritas. Ya, dan uh, misalnya di banyak tempat kita temukan bahwa ini bukan lagi soal penistaan agama, tapi ini persoalan politik identitas gitu kan dan pemakaian politik identitas ini sebetulnya yang kemudian membunuh demokrasi itu nah jadi kalau saya akan mengatakan bahwa apakah ini terjadi di atas dan di bawah iya betul, tetapi apakah ini saling terpisah ternyata kan tidak apa yang terjadi di masyarakat kita dengan saling tuntut ini kan sebetulnya ya, bagian dari polarisasi itu sendiri mereka yang terutama mereka yang dalam posisi kuat ya dalam secah, baik kuat secara ekonomi politik maupun uh, dalam posisi karismatik gitu ya keagamaan dia akan menggunakan uh, undang-undang yang karet ini untuk men, apa, menjerumuskan atau mengkriminalisasi orang-orang yang uh, berseberangan. Lalu yang uh, kedua apakah uh, ini ada kaitannya dengan uh, apa uh, pembiaran terhadap undang-undang ini ya saya melihat itu ya uh, bahkan saya hampir pasti mengatakan bahwa hampir pasti saya mengatakan bahwa apa yang uh, kita lihat hari-hari ini dengan keengganan pemerintah untuk merevisi undang-undang ITE ya kurang lebih sebenarnya adalah bagi dari untuk uh, menjamin status quo ya uh, dan uh, 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 kalau kita bicara Belakang ini kan bahkan kita bisa melihat bagaimana uh, pasal-pasal yang tadinya sudah uh, wafat ya, dibunuh oleh MK, ya dihidupkan kembali. Jadi pasal zombie ya, misalnya pasal penghinaan presiden, gitu tiba-tiba muncul kembali uh, di dalam KUHP. Uh, lalu ya, ya. ada pasal-pasal lain yang uh, juga muncul di dalam undang-undang uh, lain yang sangat berbahaya. Nah, saya akan mengatakan dengan cukup singkat bahwa apa sih sebetulnya yang sedang kita hadapi sekarang? Satunya adalah bagaimana undang-undang atau hukum-hukum ini kemudian tidak tidak lagi hadir sebagai perangkat yang bisa melindungi masyarakat, tapi lebih banyak dipakai untuk melindungi kekuasaan. Nah, saya rasa itu yang berbahaya ya, karena kita punya... sejarah yang cukup kuat waktu zaman dulu kita punya undang-undang represif.
1: Hmm.
0: Uh, nah, kita uh, dan undang-undang subversif gitu ya. Nah, hmm. ini kita punya lagi nih tentang pasal makar, lalu pasal uh, apa pencemaran nama, penghinaan presiden. Dan sayang banget ya, artinya semua upaya yang dilakukan yang pernah dilakukan uh, di 20 tahun lalu itu kan jadi sia-sia uh, ya sia, gitu loh. Nah.
1: Hei, Pak. Tadi Bapak sempat mention tentang uh, revisi UTE Dan revisi UIT ini kan uh, sempat hangat lah ya di awal tahun 2021 ini Kebetulan kalau aku baca laporan situasinya SafeNet yes. tahun 2020 Itu ternyata uh, terjadi pemindanaan paling banyak sebanyak 84 kasus beda sedikit banget sama ya. di tahun 2016 yang berjumlah 83, tak, 83 kasus uniknya tahun 2016 itu kan ada revisi ya pak buat UITE jadi sebenarnya kita tuh perlu ya. bisa optimis nggak sih pak dengan wacana yang revisi UITE sekarang atau sebenarnya uh, ya kita se- apa disappointed but not surprised lah kalau nanti hasilnya kemudian ya seperti terulang di tahun 2016 gitu.
0: ya di 2016 itu ada konteks yang saya rasa penting ya konteksnya adalah bahwa desakan revisi itu hadir dari kelompok masyarakat sipil. jadi buah kecerewetan saya <guluh> dan teman-teman akhirnya direvisi, nah 2021 uh, beda zaki konteksnya karena oh, dia nah. tidak lahir dari itu.
1: Dari pemerintah ya. Dia lahir inisiatif,
0: justru dari nah, ya? Uh, saya nggak mengatakan itu inisiatif ya, tapi lebih kayak uh, lebih sifatnya itu adalah reaktif ya terhadap uh, pernyataan sejumlah uh, tokoh posisi ya mengatakan bahwa ya gara-gara undang-undang ITE sih gimana orang <laughs> memberikan masukan pada takut ditangkap kan gitu ya. Ah. Ada sejumlah nama yang saya rasa bicara di uh, ruang publik dan itu um, menjadi pemicu uh, di tanggal 15 Februari presiden me- mengatakan akan jika uh, ya kalau uh, apa undang-undang itu tidak menci- menimbulkan rasa keadilan dia mau merevisi. Ya tapi kan Cika. itu semua ya ya semua <laughs> secara kalimat kan kita tahu bahwa itu prasyarat ya <laughs> syarat gitu. Jadi eh uh, harus dibuktikan dulu nah uh, perkembangannya menurut saya menarik ya bahwa sekalipun dia tidak lahir dari desakan masyarakat sipil uh, tentu saja masyarakat sipil terus meminta untuk um, apa undang-undang itu ini direvisi karena revisi 2016 jauh dari memuaskan eh uh, yang menarik adalah bahwa sekarang motor-motor perubahnya bukan dari kominfo tapi motor perubahnya justru dari Kemenpol Hukam dan itu ada sebuah Menurut saya ada daya daya perubahan yang cukup signifikan ya. Kalau kita lihat, pertama adalah bagaimana kalau kita bicara soal internet itu tidak belakangan sepertinya tidak lagi persoalan komunikasi, tapi sekarang persoalan keamanan. Ya, karena yang bicara sekarang Kemen Polukam. dan iya dan uh, dia lebih mengutamakan soal tadi uh, asas keamanan dan lain sebagainya jadi uh, internet dipandang sebagai gangguan keamanan lah kurang lebihnya gitu maka kemudian uh, ada upaya-upaya untuk melakukan revisi apakah hasil uh, draft dari revisi yang sudah dibuat oleh Kemenkumham uh, menjawab apa yang kita inginkan ya ini adalah sebuah proses yang Uh, boleh saya katakan uh, mengecewakan ya jauh gitu dari apa yang kita inginkan uh, karena yang kita uh, sempat bicarakan dan kita usulkan kepada pemerintah adalah revisi total, total terhadap Undang-Undang ITE revisi total terhadap Undang-Undang ITE itu artinya apa? kita bukan lagi bicara tentang konten atau uh, hal-hal pidana yang ramai dibicarakan seperti pasal 27-29 tapi kita juga bicara tentang yang paling besar itu adalah Bagaimana sekarang eh, apa, kewenangan itu terlalu besar pada negara dalam mengatur internet. Sehingga internet itu menjadi ruang yang tidak bebas kembali. Nah, kita eh, mengkritik misalnya pasal 40 tentang aturan kewenangan pemerintah untuk mem- memutus akses. Lalu juga kita mengkritik pasal pasal lain ya yang eh, kita rasa itu sangat penting untuk diubah. Tapi ternyata kan dalam eh, rumusan revisi yang diajukan pemerintah, yang pernah disampaikan oleh Kemen Pemukam atau Pak Mahfud MD sendiri, gitu ya, dalam press conference kemarin tidak menyentuh itu, dia malah menggunakan istilah revisi terbatas. Jadi revi- mintanya revisi total dikasihnya revisi terbatas. <tulah> <broadcast> nah uh, artinya gini, kalau revisi ini kemudian sampai goal dan kemudian um, itu, itu disahkan, maka masih menyisakan persoalan kan berita, benarkan ya? ya. Itu saja. Lalu yang kedua, dalam revisi terbatas yang diajukan pemerintah, argumennya adalah menginginkan agar pasal-pasal yang ramai dibicarakan dan dianggap sebagai pasal karet itu teredusir atau berkurang. Tetapi yang menarik adalah justru ada pasal baru ya, pasal 45C. Ah, 45. Kalau orang mengatakan, uh, kemarin saya coba uh, membaca dan mencoba melihat, oke okay lah kalau kemudian uh, pasal-pasal lain dikurangi resiko-resikonya. Gitu. Tapi kalau pasal 45C masuk, itu sama saja seperti membubarkan semua perubahan yang ada di pasal-pasal 27 28, 29, ya. Karena orang dengan gampang sekarang dianggap menimbulkan keonaran dan mengganggu ketertiban umum, dan dijerat dengan hukuman yang lebih tinggi bahkan, 10 tahun, dan dendam 10 miliar. Ya gimana kita mau bicara soal perbaikan kalau gitu namanya ya. Itu kan jadi uh, bertolak belakang sekali. Uh, apakah ini situasinya seperti 2016? Ya kurang lebih mirip-mirip ya. Kita sempat di uh, apa, kelompok masyarakat sipil sempat kecelek gitu ya. Uh, kita minta perbanan revisi waktu itu dengan mencabut pasal, tapi ternyata pasal... yang nggak dicabut, yang dibaca cuma dikasih penjelasan. Nah sekarang kita minta revisi total dikasihnya revisi terbatas. Plus ditambahin ditambah. pasal karet yeah. satu lagi. Jadi gimana? gimana karetnya mau hilang kalau karetnya ditambahin dan tambah pedas gitu kan? Yeah. <laughs> ya ini tapi ini ini tantangan Zaki. Uh, saya bilang uh, kenapa ini tantangan karena ini kan kita tahu uh, undang-undang atau pembuatan hukum itu proses politik ya. Uh, yeah. Dan uh, kita. Situasinya juga nggak sama seperti di 2016 karena sekarang di 2021 konsolidasi kekuatan negara state itu sangat sangat berbeda sekali, sangat powerful ya dengan tidak adanya oposisi, dengan tidak adanya kelompok-kelompok yang berani untuk menyuarakan perubahan itu pasti jadi uh, challenge besar sekali buat buat kita buat uh, kita semua yang yang menginginkan adanya penghapusan. Pasal-pasal karet dalam undang-undang ITE Dan uh, perbaikan-perbaikan pasal Di dalam undang-undang ITE Agar lebih mengakomodir uh, Demokrasi
1: Baik Pak Selain UITE gitu ya Pak Di laporan situasinya SafeNet Tahun 2020 tahu aku baca lagi Ada satu produk hukum Tapi ini bukan undang-undang Tapi ini uh, permen sifatnya Permen Kominfo lima, tahun, Nomor 5 tahun 2020 yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat. Nah, eh, laporan SafeNet bilang bahwa ini juga jadi ancaman gitu untuk kebebasan berekspresi di eh, Indonesia. Dan aku rasa sejauh ini sebenarnya pemberitaan soal Permen Kominfo ini belum eh, sedemikian masif berbeda dengan UITE gitu. Sebenarnya ancamannya itu lahir dari mana sih Pak? Kalau Permen Kominfo ini?
0: Kalau bicara tentang permen sebetulnya dia aturan turunan dari undang-undang ITE. Jadi secara spesifik dia turunan dari pasal 40 undang-undang ITE. Pasal yang sama yang kita minta untuk direvisi, gitu ya. Nah karena uh, karena dia tidak apa uh, tidak di tidak diutak-atik. Nah ini yang kita khawatirkan. Berarti. Uh, produk-produk hukum turunannya itu PP nomor peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 dan juga Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 kelihatannya juga akan tetap sama seperti yang sekarang. Nah apa permasalahan dari um, Permen Kominfo nomor 5 ya dan kenapa ini tidak ramai? Pertama uh, saya akan jawab uh, apa yang menjadi persoalan. Persoalan yang paling besar sebetulnya dari keberadaan Permen Kominfo nomor 5 ini adalah bahwa pengaturan internet itu menjadi sangat birokratis dan administratif sekali. Dengan adanya Permen Kominfo nomor 5 ini, mengharuskan semua layanan operator internet itu harus mendaftar di Kominfo. Kita tahu ya rezim perizinan itu kan salah satu cara juga untuk me- mengatur uh, dan juga bisa membatasi. Uh, dulu kalau di zaman uh, Orde Baru kita punya siup, siup. atau surat izin penerbitan ya, ya, media ya. Nah sekarang dengan rezim pendaftaran seperti ini berpotensi yang kurang lebih sama karena yang tidak mendaftar Dia tidak boleh beroperasi dan uh, kalau dia apa uh, mendaftar maka dia harus mengikuti sejumlah uh, prasarat ya yang di uh, ternyata prasarat-prasarat itu sangat sangat uh, membebani dan saya rasa ada banyak pertanyaan tentang uh, prasarat-prasarat yang digunakan. Semisal ada prasarat tentang hmm, kalau uh, ada satu konten yang uh, di, dianggap sebagai uh, konten yang dilarang, maka dia harus diturunkan dalam waktu 24 jam, atau misalnya itu terkait dengan uh, hal yang sangat darurat, maka dia harus diturunkan 4 jam sejak mendapat peringatan dari pemerintah. Nah, itu kan sesuatu yang... Uh, menimbulkan banyak uh, keresahan ya pertama adalah yang dianggap sebagai um, konten yang dilarang itulah yang masih kita persoalkan kan uh, misalnya uh, kita belum selesai nih pembahasan tentang konten yang dianggap hoax ya uh, apa prasyaratnya apa batasannya ketika itu dikatakan hoax Apakah batasan yang ditetapkan oleh kominfo itu dapat dipakai sebagai rujukan bahwa itu benar-benar sesuatu yang sifatnya hoax atau bukan? Mengingat kominfo seringkali sering melakukan kesalahan yeah. dalam identifikasi hoax. informasi yang dianggap, dianggap sebagai hoax. Ya. Ambil contoh misalnya dulu ada dalam masa pandemi ini kan sempat ramai ya bahwa obat salah satu obat untuk eh, apa COVID-19. sempat dibicarakan itu adalah obat uh, yang dari perbuatan dari kimia farma itu uh, ya uh, dikatakan um, pertama kali oleh Kominfo bahwa itu adalah hoax, jangan dipercaya tapi dua hari kemudian Presiden Jokowi malah mengatakan bahwa itu obat untuk COVID-19 dan kemudian berubah yang tadinya disebut sebagai hoax jadi tidak hoax lagi gitu ya dan itu kan jadi sesuatu yang bingungkan ya, sebenarnya apa sih batasan hoax dan tidak hoax kalau kemudian kita serahkan pada Kominfo, Kominfo dianggap bukan lembaga yang cukup kredibel untuk bisa mengatakan sesuatu itu hoax atau enggak jadi itu salah satu yang menjadi sumber persoalan sumber persoalan yang lain adalah dia meminta juga meminta konten-konten yang menimbulkan uh, keonaran dan mengganggu kepentingan umum untuk dikategorikan sebagai konten-konten yang, ber- yang harus cepat di- dihapus. Nah ini uh, ini ada persoalan nih karena itu sangat luas ya dan uh, terminologi itu kan terminologi yang sangat uh, sangat berat berat pada kepentingan penguasa. Uh, karena dia bisa digunakan untuk uh, melanggengkan narasi tunggal dari pemerintah hmm. yang sangat bersebelah, misalnya dalam konteks penanganan uh, pandemi konflik di Papua, ya, ya. Uh, lalu misalnya juga bisa juga dalam konteks-konteks yang berbeda, ya uh, sehingga uh, istilah itu tuh istilah yang kami rasa itu masih sumir ya, atau pembatasannya masih samar sehingga sebaiknya itu tidak dipakai uh, dalam sebagai rumusan apa yang apa yang dikategorikan sebagai konten yang dilarang. Nah yang lebih kalau itu tadi dua tadi bicara tentang uh, konten nah yang lebih mengkhawatirkan Zaki itu adalah Termincom kominfo itu kan memberikan kewenangan kepada pada pemerintah untuk mengakses sistem dan data kepada AAP ya, nah itu yang kita mengkhawatirkan ini persoalan profesi. Ya, kita tahu sekarang ketika kita masuk ke area kenjaman COVID ini, hampir seluruh kegiatan kita kan digital. bersinggungan atau berbasis digital. Hmm. Ya. Jadi kalau kemudian ada ruang atau backdoor yang diakses oleh pemerintah dan itu dimungkinkan oleh permen kom nomor 5 ini ini tentu saja menjadi menjadi apa area yang sangat terlalu luas ya dan pikan untuk nanti disalahgunakan. tentu saja kita tidak berdoa ini kemudian dipakai betul-betul untuk cara untuk menangkapi atau mengumpulkan informasi terhadap orang-orang yang berseberangan dengan pemerintah, kita tidak perlu ke arah sana. Tetapi kita khawatir kalau ini kemudian dibiarkan, kita membuat sebuah celah yang uh, bisa sewaktu waktu disalahgunakan kalau memang pemerintahnya menjadi makin otoriter. Nah ini yang kita tidak inginkan, dan saya rasa uh, pembicaraan tentang Permen Komitif nomor 5 ini kenapa tidak ramai, karena Uh, penyebabnya adalah uh, pertama ketika ini di dalam proses itu tidak banyak melibatkan publik, uh, dia dibahas secara terbatas ya tidak tidak terbuka. Uh, lalu ketika ini sudah terlanjur diundangkan dan kemarin sempat ada penutupan ada upaya penutupan untuk proses registrasi di tanggal 24 Mei. baru bisa kita suarakan ramai ke publik ya. Sekalipun kita misalnya menulis dalam laporan, gitu ya, kita udah tahu itu dari awal, tapi kan tidak mudah karena menjelaskan ini dengan bahasa awam, itu kan pasti perlu waktu juga untuk bisa meyakinkan semua orang bahwa ini harusnya menjadi kepentingan publik kita. Menjadi kepentingan bersama. Nah, bagus sih kalau sekarang orang mulai, paling tidak mulai terbuka ya, artinya ada masalah baru ini. Dan masalah-masalah baru dari regulasi internet ini semakin lama semakin banyak. Ada PP antara peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2021 oh, itu belum yang tahu, merupakan saya. turunan dari Undang-Undang uh, Cipta Kerja atau Omnibus Law, yang itu juga menjadi uh, regulasi yang bermasalah juga dalam konteks internet. Dan mungkin nanti dibuat dalam laporan tahun ini, di laporan, uh, apa, Situasi hak digital tahun 2021. Nah, makin lama yang kita lihat adalah rupanya pengaturan-pengaturan internet ini juga dibangun dengan cara menerbitkan hukum-hukum atau regulasi-regulasi yang membatasi secara berlebihan. Nah, produk-produk lain misalnya di luar dari uh, regulasi yang berbentuk aturan hukum kan kita juga tahu ada surat telegram Kapolri ada surat yeah. edaran Polri, gitu ya sebetulnya itu juga bagian-bagian ikut melemahkan uh, internet sebagai bagian dari demokratisasi nah itu sih uh, sedikit banyak situasi yang yeah. ya meresahkan ya. saya senang sekarang kalau mahasiswa mulai <laughs> masuk juga ke area-area dan mulai paham karena kan bahasa hukum ini kan memang kita harus paham apa implikasinya buat buat kita yang awam apa yang Betul. apa implikasinya buat kita mas ketika kita sudah mulai masuk ke sana jadi itu salah satu yang kita perlu bicarakan apa yang bisa kita lakukan untuk Betul. bisa mencermin gitu ya untuk mem- silanya mengurangi Hukum-hukum yang memang membatasi terlalu berlebihan Pada ranah digital
1: Jadi percakapan yang Buat aku pribadi sangat-sangat Insightful gitu ya, terima kasih banyak Pak Damar uh, Tapi sayangnya kita juga harus Berkompromi gitu ya dengan waktu Jadi mungkin ini satu pertanyaan Terakhir dari aku gitu ya Mungkin uh, aku sedikit cerita juga Karena ini sebenarnya keresahanku juga gitu sebenarnya semakin tadi aku ngobrol sama uh, Pak Damar soal kebebasan digital terus hak-hak digital kita uh, ditambah pembacaan aku di uh, berita atau media-media gitu sebenarnya itu bawa aku ke satu kesimpulan yang sebenarnya cukup pesimistis gitu uh, aku membayangkan kalau kita nih uh, apa ya mungkin Indonesia gitu semakin dekat dengan apa ya bah- mungkin bahasa fiksinya itu dystopian world lah. dunia distopia di mana Kalau aku inget-inget sih kayak mirip sama salah satu novel yang pernah aku baca PSSMA, 1984, Josh Orwell. Sebenarnya kan ya kita punya gitu ya Pak, uh, history bagaimana negara itu bisa memonopoli kekuatan kata gitu. Dulu zaman dulu kan seingat saya ada kementerian penerangan itu ya Pak. Tapi kan kita sekarang sudah tidak berjumpa dengan itu lagi. Uh, tapi kita ya dengan adanya... Dunia digital gitu, kita berhadapan dengan uh, lanskap yang berbeda lagi gitu uh, Simpelnya, kalau aku bilang Ketakutan untuk mengkritik Atau ketakutan untuk menjadikan internet sebagai ruang Untuk bertukar gagasan antara masyarakat dan pemerintahnya itu kan Aku merasa semakin semakin lama semakin tergerus gitu Contohnya paling sederhana adalah Ketika ada satu hal yang sebenarnya bisa dikomentarin teman temanku beberapa kali suka ngomong Uh, mau komen tapi takut UITE gitu dan itu kan sebenarnya kalau menurutku ya satu ketakutan gitu dan ini bisa menular gitu uh, buatku apakah kemudian uh, ketakutan-ketakutan ini bisa menular dan uh, membuat orang-orang tuh takut gitu untuk berkompromi pertanyaanku bisakah sebenarnya pesimisku uh, pesimisku itu dibenarkan atau sebenarnya kita patut optimis pak tapi gimana caranya untuk kita tetap optimis
0: Ya uh, menarik ya Zaki karena saya juga belakangan berpikir apa yang terjadi belakangan ini uh, menghidupkan situasi yang saya sebut dengan digital panopticon. Digital? Uh, jadi Indonesia itu menjadi digital panopticon. Panopticon. Ya Indonesia itu menjadi Orwellian state. yang terus-menerus memantau apa yang dilakukan warganya di ranah digital. Ya. Kalau ada yang keliru langsung dikoreksi. Lalu kalau ada yang salah sedikit langsung kemudian kan menghadapi tuntutan ya. Dan polisi bisa hadir sewaktu-waktu sekarang di ruang privat kita. Padahal tanpa kehadiran polisi aja. kita udah ngeri dengan ancaman undang-undang itu ya. apalagi dengan situasi sekarang polisi bisa hadir begitu saja dengan kirim DM ke kita gitu polisi virtual itu. <laughs> ya, dengan virtual tadi ya virtual ya polisi virtual nah apakah kemudian kita kemudian harus hidup dengan ketakutan saya just, saya justru menganggap bukan di situ poinnya poinnya adalah kita akan hidup dengan ketakutan kalau kita tidak tahu apa yang kita hadapi. Tapi dengan tahu apa yang kita hadapi, justru kita bisa membuat strategi dan siasat. Ini salah satu poin penting, ya bahwa kita belajar betul dengan dunia digital ini dan pengaturannya untuk tahu bahwa ada banyak jalan untuk bisa... pertama bagaimana mensiasati situasi lalu kemudian berstrategi sama-sama untuk bisa keluar dari jebakan ini ini kan kalau terus-menerus dibiarkan ya tadi yang saya katakan kita semakin lama semakin dekat dengan otoritarianisme digital laporan kita kan kemarin mengatakan bahwa sekarang kita sudah siaga dua itu artinya apa ya jangan sampai kemudian sampai memburuk jadi siaga 3 dan betul-betul mewujud menjadi negara otoriter Nah, uh, artinya kita masih punya celah ya. Uh, saya ingin uh, teman-teman uh, yang dengar podcast ini belajar bahwa di negara-negara yang sangat uh, otoriter seperti Myanmar sekarang, anak-anak muda justru mencari celah untuk terus bisa bergerak. Nah, kita penting untuk me- belajar dari mereka untuk tahu bagaimana caranya. Misalnya adalah. Mereka sekarang belajar bahwa internet itu yang yang bisa mengelawan dari upaya untuk apa upaya untuk memberangus ini adalah melakukan belajar tentang desentralisasi. Desentralisasi itu adalah kita tidak tergantung pada satu penyedia internet ya. Jadi kita bisa belajar untuk berkomunikasi bahkan lewat jalur-jalur yang tidak. Tidak tersentralisasi, karena semakin tersentralisasi semakin semakin mudah untuk dipantau. Nah desentralisasi itu wujudnya apa sebetulnya? Wujudnya adalah uh, menggunakan aplikasi atau menggunakan perangkat-perangkat yang memang menerapkan uh, prinsip uh, server yang uh, banyak gitu ya dan kemudian terenkripsi. Lalu kemudian kita di situ bicara tentang Jalur-jalur komunikasi yang lebih aman dan lebih menghargai privasi. Jadi itu di banyak negara misalnya kita tahu bahwa ada aplikasi-aplikasi yang dipakai seperti Wire, lalu ada aplikasi lain juga yang Bridgefy gitu ya yang bisa dipakai untuk mengatasi situasi-situasi yang bahkan amit-amit kalau itu terjadi lagi ya internet shutdown gitu. Tanpa internet gimana kita berkomunikasi ternyata kan masih ada jalan. Artinya gini kita perlu ngobrol sama teman-teman yang ngerti coding, mm, ya kan? Yeah. Kita perlu uh, apa ketemu sama teman-teman yang punya perspektif uh, dan punya skill yang berbeda sehingga kita uh, menemukan jalan bagaimana kita keluar dari situasi yang menghimpit kita. Katakanlah kalau memang kita sekarang uh, hidup dalam Orwellian or- 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 state atau negara yang terus memantau. apakah kita uh, kemudian uh, berpangku tangan atau kita sebetulnya bisa bisa membangun sebuah komunitas yang uh, paling tidak ya uh, p- pertama dia mampu melindungi dirinya sendiri. Kita pan- kita tahu caranya uh, membangun jalur komunikasi yang bebas dari uh, penyadapan gitu. Uh, kita tahu caranya gimana kita enggak diserang gitu secara digital. Didoxing, di doxing, aduh teman-teman UGM kan banyak yang didoxing kemarin <tuh, ya. <tuh. <tuh. kita tahu enggak caranya gimana kita uh, biar enggak mudah untuk kemudian di uh, mendapat, uh, serangan-serangan yang yang berbahaya ya di digital. Dan itu kan uh, apa kekuatannya justru ada di kekuatan di komunitas. Nah, uh, kalau itu kita bangun Kita sama-sama membangun resiliensi atau ketahanan cyber atau daya lenting, maka kita bisa uh, apa melompati situasi-situasi yang tadi ya uh, situasi-situasi yang tidak menguntungkan buat kita. Uh, ambil contoh yang paling sederhana adalah um, dalam situasi yang seperti menantang seperti ini, uh, sudahkah kita sama-sama ya uh, menyepakati tentang uh, bagaimana uh, menggunakan email yang tidak bergantung pada korporasi global gitu.
1: Iya hmm. yeah, iya. Yeah, yeah.
0: <laughs> itu kan, <laughs> itu kan uh, tantangan ya gitu. Uh, saya katakan yang paling sederhana aja itu uh, bisa nggak kita nggak tergantung pada Google, bisa nggak, ter, nggak tergantung pada Facebook hmm. atau uh, layanan-layanan lain. Kalau ternyata ada alternatifnya yang lebih aman, mau nggak kita gunakan itu? Kalau memang kita mau, artinya paling tidak kita sudah sedikit mengurangi resiko-resiko kita uh, mudah, di, mudah dilacak ya. Nah, itu kan salah satu uh, penting buat kita belajar. Lalu misalnya uh, VPN gitu ya, Virtual Private Network yang kita pakai uh, untuk circumvent uh, internet shutdown. Ya terlepas dari bawah itu bisa dipakai buat uh, main game gitu ya, <laughs> yeah. Yeah. membatasi yeah. Ya, atau mengakses yang uh, dilarang. Tapi kan sebenarnya itu bisa penting bahwa kita kita tahu bahwa ya itu juga juga penting untuk kita gunakan untuk menyamarkan lokasi kita ya. Mm-hmm. Jadi kita pakai untuk uh, melindungi jati diri kita secara digital uh, sehingga orang nggak, saya rasa nggak perlu Gak perlu banyak orang tahu ya di mana Zaki berada atau damar berada kan. Nah, itu bisa di, diaktifkan VPN dan itu digunakan sebagai sebuah cara atau standar kita berkomunikasi. Nah itu hal-hal kecil yang saya rasa uh, perlu kita cicil. Dan uh, saya selalu menganggap bahwa um, generasi muda masih itu uh, justru di garis depan untuk uh, soal-soal seperti ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena... Mengingat aja dulu apa yang pernah terjadi waktu zaman Orba, ketika uh, media-media semua dipantau, uh, waktu itu digunakan jalur lain ya. Hmm. Nah, jalur lain itu adalah internet ya, internet. Nah sekarang internet dipantau, apakah hmm. ada jalur lain jalur yang bisa lain. kita gunakan? Yep. Nah, uh, ingat bahwa internet yang dipantau itu kan baru internet yang yang sekarang ini yang kita kenal Formal. sebagai double ya, yeah, ya yeah. gitu ya. Jadi ada dua 3 lain yang disebut dengan Darknet gitu yang sebenarnya masih bisa kita gunakan sebagai celah juga untuk kita uh, menggunakan itu sebagai cara untuk mengorganisir diri dan juga berjuang melawan uh, otoritarianisme digital. Nah itu yang uh, saya rasa pancingan ya. Saya nggak akan ngasih semua tapi saya rasa ini pancingan buat anak muda untuk tahu uh, dan memanfaatkan ini sebagai cara untuk uh, tidak pesimis tapi juga justru ini kesempatan kita untuk menemukan celah.
1: Still a long way berarti pak ya. <laughs> uh, dari, tadi, uh, kita dapet, <laughs> dari tadi kita udah dari tadi kita udah dapat banyak banget nih pencerahan dari Pak Damar soal bahaya bahaya otorisme digital dan bagaimana sebenarnya hak hak digital kita itu penting untuk kemudian kita jaga. Semoga teman-teman mendapatkan pencerahan dari obrolan aku hari ini bersama Pak Damar Juniarto. Sekali lagi, aku ingin berterima kasih banyak untuk Pak Damar sudah mau menyempatkan waktu dan sharing di podcast Basa Basi, Pak. Terima kasih banyak, Pak Damar Juniarto.
0: Sama-sama, Zaki, dan uh, salam juga buat teman-teman.
1: Terima kasih, Pak.